0: Todos los grandes éxitos y hazañas que hoy conocemos tienen un líder que las representa, pero sobre todo e intachablemente hubo también un equipo de alto rendimiento que hizo de esa visión un hecho real. Aquí te contaré de algunos pilares para que puedas tú lograr crear un equipo de alto rendimiento. hola mi gente, bienvenido una vez más a este podcast llamado Afilando el Hacha. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio y hoy quiero hablarte sobre un tema que me apasiona, el trabajo en equipo. Tengo ya varios años dedicándome a trabajar con equipos y indudablemente me he dado cuenta que el poder desarrollar, liderar y crear equipos de alto rendimiento es una Necesidad básica para todo emprendedor, nueva empresa, una organización tanto pequeña como grande. Ahora, entonces, ¿por qué es importante el trabajo en equipo? Pues verás, como emprendedores o como pequeña empresa u organización, tenemos la tendencia de aprender y desarrollarnos en nuestros inicios en todos los ámbitos posibles. O sea, estoy hablando de que comenzamos a estudiar o a trabajar en materia de liderazgo, finanzas, administración, contabilidad, networking, marketing digital, diseño gráfico, venta, etc. Y la lista continúa y continúa. Regularmente esto lo hacemos por necesidad y en la mayoría de los casos para cubrir un hueco y en un principio que okay, esto no está mal. Al contrario, es necesario. Y como dice mi madre, nadie te lo depinta. Y todo esto sucede porque en todo inicio lo más importante es el tiempo y los resultados que se obtienen. Por tanto, todo lo que atenta en contra de eso hay que resolverlo, ¿no? Ahora, el problema recae es en que mientras vamos creciendo, ya sea como emprendedor, en la empresa o en la organización, vamos creando el hábito de ser ese bot Bonnie. El que picha, el que batea, el que juega primera, segunda, tercera base, todo al mismo tiempo. Y a largo plazo, cuando ya vamos comenzando a percibir ciertos resultados y crecimientos, estos hábitos terminan jugándonos en nuestra contra. Ya que mientras más crecimiento, más tiempo va a demandar todo. Así que tú te puedes imaginar la carga que vas a tener cuando ya comienza a crecer este proyecto o tu visión. De manera que en este punto es cuando te ves en la necesidad de, de comenzar a olvidarte, de tapar huecos en tus debilidades. Y ahora enfocarte en tus fortalezas y volverte el mejor en ella, Mientras que en tus debilidades... Tú contratas a otros que son buenos en ella para que hagan ese trabajo. Entonces aquí es cuando cobra importancia el hecho de tu saber y poder crear equipos de alto rendimiento. Equipos que trabajan al unísono por una meta o un fin común. Equipos que van creciendo a la par que crecen sus resultados. Equipos que tú como líder te sientas en confianza de poder enfocarte en lo que eres bueno y en lo que te apasiona porque te sientes respaldado. De manera que para tú poder crear este equipo vas a requerir conocer todo lo que puedas en materia de este campo. Y para esto hoy quiero darte cinco pilares los cuales no están ordenados en orden de prioridad y tampoco son los únicos pilares a tomar en cuenta. Pero sí, sí sé que si los aplicas te aseguro que tendrás contigo un equipo grandioso. Los cinco pilares de lo que te hablaré son la selección, el entrenamiento, la comunidad, la rendición de cuenta y los resultados. El detalle es que en esta ocasión solamente te hablaré de dos y en el próximo episodio te hablaré de los tres restantes. Así que quiero hablarte en primer lugar de la selección. Y la selección, mientras vas creciendo y obteniendo resultados destacables las personas se van interesando por ti y por tu visión. Seas un emprendedor, una pequeña empresa, organización, lo que sea. Según John Maxwell, el liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Si el líder cree que está influyendo, pero no tiene nadie que lo siga, entonces realmente solo está dando un paseo. Por tanto, mientras vayas creciendo, se te acercarán personas a querer formar parte de tu visión. Y aquí es donde debes tener claro este pilar. Los equipos de alto rendimiento se forman a base del reclutamiento, no de la aceptación. ¿Qué significa esto? Pues es sencillo. Los que van a formar parte de tu equipo de alto rendimiento deben ser seleccionados cuidadosamente por ti y no simplemente aceptar todo el que quiera suplir un hueco. Claro, quiero aclarar aquí un punto importante y es que todo el apoyo es bien recibido, pero debes de identificar y estar claro ¿Quiénes serán esos que van a formar parte de ese círculo pequeño y cerrado que impulsarán tu negocio, marca o organización? Las veces que me ha tocado formar parte de, de un equipo o tener que formar equipos sin tomar este pilar en cuenta, ya sea porque hay poca cantidad de personas o o tengo pocas personas disponibles para poder contratar, pocos prospectos, o porque tengo poco tiempo para producir un resultado con ese equipo, en la marcha siempre varias, pasan varias cosas. O tengo que desviar mi energía para apoyar o corregir algún inconveniente o asignación de algún miembro del equipo. O alguien termina retirándose porque quizá la carga es mucha o porque simplemente se desmotivó. O al final el resultado que se logra no está al nivel o el estándar que yo deseo. Y es que al final siempre será mejor trabajar con pocos que estén comprometidos y motivados que con muchos que tengas que estar motivando y al final tengas que cargar con ellos como si fuese una mochila. Recuerda la ley de Pareto, la ley del 80-20 dice... Que el 80% del resultado de algo se distribuye o es producido por el 20% de la población. Son pocos los necesarios para producir el mayor por ciento de resultado. Así que por último, quiero que tomes en cuenta en base a qué vas a elegir a estos prospectos, a estos futuros miembros del equipo de alto rendimiento. Lo primero es, es a base de tus necesidades. Tienes que enfocarte en... Y estar claro de cuáles son las necesidades de momento de tu negocio, tu emprendimiento lo que sea que estés haciendo. Tienes que estar claro de verdad si es una necesidad. Si no lo es, pues no es momento de contratar a alguien para esto. Pero si realmente es una necesidad, entonces es momento de buscar suplirla. Pero tienes que conocerla. Segundo, los talentos y el carácter del prospecto. Esto es indiscutiblemente el factor más importante al momento de seleccionar. Recuerda que siempre te he hablado de la actitud. La actitud es como el olor. Si tú tienes buena actitud, tú hueles fragantemente bien. Pero si tienes una mala actitud, es como si tú olieras mal. Nadie va a querer estar contigo. El problema de esto es que es contagioso. Por tanto, asegúrate de que el, el prospecto que vayas a elegir cumple no solamente los talentos que estás buscando para suplir la necesidad, sino también que tiene el carácter necesario para formar parte de tu equipo de alto rendimiento. Porque es indispensable de que tú no seas el motor principal del equipo, sino que cada uno de ellos formen parte de ese motor. Y por último, tu visión a largo plazo. ¿Y a qué me refiero con tu visión a largo plazo? Pues básicamente es el tú saber cuál será la proyección o la trayectoria que vas a recorrer en los futuros 3, 6, 1 año, 2 años a largo plazo. ¿Por qué? Porque esto te dará orientación sobre si tú quieres que, por ejemplo, ese futuro prospecto sea el futuro líder de un equipo que vas a crear. Porque si tú vas a contratar, por ejemplo, a alguien que se haga cargo del marketing pero si ya tienes visualizado de que en dos años tú habrás crecido lo suficiente como para tener ya un personal o un departamento, un equipo dedicado solamente a marketing, pues básicamente tienes que tomar en cuenta de que este, perso este prospecto que vas a contratar será posiblemente el líder de ese equipo. Así que a eso me refiero con tu visión a largo plazo. Esto es básicamente a lo que se refiere el pilar de la selección, donde tú vas a tener que estar 100% presente al momento de elegir reclutar este prospecto y no aceptarlo simplemente porque él vino donde ti a querer llenar un hueco, tomando en cuenta de que todas las ayudas son bien recibidas. El segundo pilar es el entrenamiento. O sea, esto significa que el hecho de que tu equipo esté en constante entrenamiento y preparación no es negociable. Una de las quejas más frecuentes que escucho de líderes de equipos es que están cansados de entrenar y entrenar a su gente para al final ellos terminar yéndose tarde o temprano, que en la mayoría de los casos es más temprano que tarde. Ahora, la mejor respuesta a eso es con una pregunta. ¿Qué pasa entonces si no los entrenas y se quedan? ¿Ves? Es necesario que impulses el desarrollo de las fortalezas de todos y cada uno de los miembros de tu equipo. Pero no solo será impulsar sus talentos, también es darle nuevas destrezas, nuevas habilidades donde ellos sientan que están creciendo. Porque la única garantía de que mañana sea mejor es que estés creciendo. Recuerden que mientras el ser humano se sienta que está creciendo, se siente feliz y motivado. Y aparte, mientras vayas creciendo tu negocio, marca u organización, las distintas necesidades que se podían antes suplir con una persona, ahora van a necesitar más personas. Lo cual va a conllevar quizás en un futuro crear equipos por necesidades o por roles. Y te pregunto, ¿a quién te gustaría poner de líder de ese nuevo equipo? Pues claro, a la persona que hasta ese momento estaba a cargo de esa necesidad. Por esto es que es necesario que sean entrenados. Y en todos los ámbitos posibles, entrenados en liderazgo, en trabajo de dirección de equipo, en inteligencia emocional y en todo lo que sea necesario para que ellos puedan sentirse no solamente creciendo, sino que vaya acorde a tu visión de largo plazo. Así que básicamente el pilar del entrenamiento te instruye a que tú no te veas como el único que va a poder lograr resultados positivos o de alto rendimiento, sino que que veas cada miembro del equipo como un activo que va a poder apoyar, impulsar esa visión que tú tienes respecto a tu proyecto. Busca la manera de que tú seas el principal educador y capacitado dentro de tu equipo de alto rendimiento, porque el entrenamiento comienza por el ejemplo. No hay manera de que tu equipo se comprometa a entrenarse en áreas que tú has propuesto o que ellos mismos propusieron cuando no ha partido de ti la necesidad de, de tú entrenarte a ti mismo. Porque si tú como líder y es como dice John Maxwell, al final todas las responsabilidades caen en el líder y es totalmente cierto. Porque si tú como líder no eres el principal que está educándote, pues tu equipo va a tener un tope y ese tope serás tú. Por tanto, el pilar del entrenamiento no solamente es aplicable al equipo que estás creando, sino también a ti. Así que toma esto en cuenta. Pues bien, con todo esto te dejo dos pilares básicos. Antes que tú como líder seas quien motiva a tu equipo, mejor enfócate en contratar a miembros que ya están motivados. Este es el pilar de la selección. Y la única manera de que tu equipo de alto rendimiento se duplique es entrenándolos para ser los futuros líderes de otros equipos. Este es el pilar del entrenamiento. En el próximo episodio te estaré hablando de los últimos tres pilares que te voy a compartir. La comunidad, la rendición de cuenta y los resultados. Estos tres pilares son importantísimos para hacer la diferencia entre un equipo bueno y el mejor equipo. Estos pilares regularmente no son muy tomados en cuenta cuando se necesita poner a prueba a este equipo. Cuando se necesita hacer del equipo el mejor equipo. Así que este episodio no te lo puedes perder el próximo lunes. Te veo pronto. Si te gustó te sirvió este episodio, adelante te invito a que lo compartas a un amigo. Quizás le pueda servir igual que a ti. Y quiero recordarte antes de irte que cuando las oportunidades llegan, ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada.